0: Een hele goede morgen, dames en heren, beste vrienden en ieder die hier deze samenkomst opluistert met uw aanwezigheid, voor de zoveelste keer en sommigen voor de eerste keer. Ik wil in het bijzonder ook Esther, Esther de Bruin, hartelijk welkom heten, die hier uh, weer eens kan zijn, dat is niet de eerste keer voor haar, maar in elk geval is het een heel tijd geleden en het uh, gaf toch wat voeten in de aarde om hier te komen, maar... Prachtig dat je hier bent en in het vervolg hoopt ze hier ook vaker te komen. Hartelijk welkom Esther. En ik wil vanmorgen graag met u een nogal lang hoofdstuk lezen en eens wat nader onder de loep te nemen. En dat vindt u in het Oude Testament in Richteren hoofdstuk 13. Een prachtig verhaal, dat wil zeggen een pracht verhaal begint daar, want... ...dat gaat nog wel een aantal hoofdstukken door... ...tot en met Richteren 16. Ja, in Richteren vindt u sowieso schitterende geschiedenissen... ...die zich ook helemaal lenen voor een spannende vertelling op de zonderschool. Maar daar hoort de, het verhaal en de geschiedenissen van Simpson in elk geval bij. Zij behoren in elk geval tot, van jongs af aan tot mijn favoriete Simpson. Krachtig figuur en, en, en eigenlijk al die verhalen die... ...die we van hem aantreffen, dat, begin, dat in hoofdstuk 14 bijvoorbeeld, dat verhaal... ...daar hebben we hier trouwens ooit eens een keertje een tweetal studies over gehouden... ...over de, het verscheuren van die leeuw... ...en wat dacht u van dat raadsel op de bruiloft? En over die ezelskaak... ...en over die poort bij Gaza... ...later dat hij, dat hij tussen die pilaren staat, dat is in zijn levenseinde... ...dat hij ze opzij drukt... Geweldige geschiedenissen. En het allermooiste daarvan is altijd weer hoezeer al die geschiedenissen onder de oppervlakte dikwijls, zo fabelachtig, ik weet, dat is niet het goede woord, maar ik weet even niet een ander we, uh, woord, zo op een geweldige wijze, laat ik het dan zo zeggen, heenwijzen naar onze Heer en Her Redder, Jezus Christus. Christus, Jezus. Vanmorgen wil ik met u dus. Richter 13 bespreken en daar vinden we de geboorte van Simpson beschreven. Ik zei al, het is een vrij lang hoofdstuk en ik heb een twee, 32 dia's gemaakt... dus we moeten echt, willen we het niet al te lang maken, zullen we toch wat door moeten gaan. En ik denk dat dat ook wel mogelijk moet wezen. Laten we bij het begin beginnen. De, het systeem is heel simpel. We beginnen bij vers 1 en we komen vanzelf bij vers 28 uit. Daar staat in vers 1. De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des heren. Dat is een refrein in het boek Richteren. Ze deden opnieuw. Als, dat, als je dat hier leest, dan is dat al de vijfde keer, in hoofdstuk 13 al. De vijfde keer al dat dit in Richteren wordt vermeld. De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des heren. En wat, dan krijg je altijd ook een bepaald patroon. Want dan staat er, uh, wat deden ze? Ze gingen... De afgoden van naburige volkeren volgen en dienen, dat, waren afschuwelijke, uh, dat was een afschuwelijke afgodendienst van de Astarte en de Baal. Een heel verdorven, ik bedoel ook in, morel, uh, in morele zin. Ze deden wat kwaad is in de ogen, dus Heeren. toen gaf de Heer hen over in de macht van de Filistijnen, of van de Moabieten, of van de Ammonieten, of naburige volkeren, of volkeren die daar overgebleven waren, die niet uitgeroeid waren, gedurende de eeuwen die daaraan vooraf gingen. En dan lees je ook heel dikwijls dat dan Israël weer roept in de verdrukking om een verlosser die de Heer dan elke keer ook weer geeft. En in dit geval dus de richter, de rechter, want dat is wat een richter gewoon betekent, de rechter ...is uh, Simson. Maar goed, hij moet nog geboren worden... ...dus laten we, laten we het eventjes goed, in goede volgorde allemaal vermelden. Afijn, Israël bevindt zich dus 40 jaar lang... ...onder de macht van de Filistijnen. Zij waren dus aan de Filistijnen overgeleverd, ja. Nu was er een man uit Sora. ...dat ligt hier ergens in het midden van Israël... ...niet al te ver van, van het latere Jeruzalem. En... Hij kwam uit het geslacht, staat er, van de danieten. Dan betekent trouwens ook rechter. Dus wat dat betreft was hij met recht dus ook. Of Simpson was ook uit het geslacht dus van de richters, van de rechters. Deze vader, deze man, die heette Manoach. en nou ja, het is niet moeilijk om daar in de naam Noach nog te herkennen. Het heeft ook hetzelfde betekenis, namelijk rust. Ook wel als afgeleide betekenis vertroosting. En zijn vrouw, daarvan lezen we, die was onvruchtbaar. En dus, zij baarde niet. Dat lijkt mij nogal voor de hand liggend. Maar, dat is trouwens eh, opmerkelijk... Want ik weet niet in hoeverre u op de hoogte bent van, van de Bijbelse geschiedenis. Maar het is toch niet moeilijk om toch een heel rijtje samen te stellen. Van Bijbelse dames die nogal bekend zijn. Bijbelse moeders die allemaal in aanvang onvruchtbaar waren. En het lijstje wordt niet compleet, maar ik zal eens er een paar noemen. Daar was Sarah. Daar was haar schoondochter. Rebecca, Van haar lezen we dat ze onvruchtbaar was. Of in elk geval twintig jaar niet baarde. Maar ja. Hè. Uh, dan lees je uh, haar schoondochter weer, zeg ik het goed? Uh, ja. Ja, het is een beetje ingewikkeld met al die dames en al die vrouwen en die familieverhoudingen. Rachel, die was ook onvruchtbaar. Uh, later lees je van Hanna, weet u wel, de latere moeder van... Samuel, precies. Uh, je leest, en om maar één voorbeeld uit het Nieuwe Testament te geven... Elisabeth, die was inmiddels op hoge leeftijd gekomen... dat de Heer aan haar onvruchtbaarheid een einde maakte. De moeder werd zij van Johannes de Doper. Nou, ik, ik noem zo vijf namen... maar ik weet zeker dat het met het gemak nog uh, wel uit te breiden is. hoor. Allemaal vrouwen die onvruchtbaar waren... Maar laat ik het eens zo zeggen... ...vrouwen waarvan het lichaam... ...dus bijbelstaal gebruiken... ...waarvan het lichaam verstorven was... ...doods, dat wil zeggen niet in staat om leven voort te brengen... ...maar waar als door een godswonder... ...altijd ook door het woord van God... ...God spreekt en Gods woord is ook altijd daad... ...als hij spreekt dan gebeurt er ook werkelijk wat... En vrouwen die verstorven waren, maar God verwekt nieuw leven uit de dood. En zo is, zie je dus in het leven van deze vrouwen, en dat zullen we ook zien in het, de vrouw van Manoach, die, waarvan we trouwens de naam niet weten, heel eigenaardig. Zij, haar naam is verborgen, dat heeft ook nog wel een betekenis. Zelfs het niet vermelden van de naam kan nog betekenis hebben. Maar goed, die, in het leven van deze vrouwen verwekt God dus nieuw leven. En dus, dat wou ik zeggen, in het leven van deze vrouwen schijnt het licht van Pesach, van Pasen, Van de overwinning op de dood. God die sterker is dan de dood. Die uit de dood leven tevoorschijn roept. Goed. En dan vers 3. En de engel des heren, de boodschapper van de heren, van Yahweh. Het is niet de eerste keer dat hij in de Bijbel verschijnt, want in het uh, boek Genesis lezen we dat al, dat de Heer een boodschapper zendt en soms is die boodschapper Hij zelf. En dan is het de engel des Heren. Dat wil zeggen, als namens de Heer wordt er, 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 nee, de Heer zendt een boodschap en als de Heer die boodschap zelf doorgeeft, dan is het de engel, namelijk de Heer zelf. Dat is nu nog een beetje te vroeg geconcludeerd, dat weet ik... ...maar als u nu even met mij het verhaal verder luistert... ...dan zult u vanzelf zien dat het klopt wat ik nu zeg. Dus, de des heren die verscheen aan de vrouw... ...bij welke gelegenheid wordt niet vermeld, maar er staat... En, ze zei, en, ...en die zeiden tot haar... ...zie, gij zijt onvruchtbaar en baat niet... ...maar gij zult zwanger worden en een zoon baren... Dat herken je ook. Want exact hetzelfde zou later Maria ook horen. Ja, in Lukas 1, kijk maar. Lukas 1 vers 31, daar lees je dat ook niet... Het, daar was het niet de engel des heren, maar was het Gabriel die tot haar gezonden wordt. En dan lees je exact dezelfde woorden, dat die tot Maria zegt... Gij zult zwanger worden en een zoon baren." En in dit geval dan, en gij zult hem de naam Jezus geven. Maar wat ik u eigenlijk wil vertellen is dat deze vrouw van Manoah een type is van Maria. Als ik het zo zeg, dan kan dat eigenlijk ook niet missen. Ik weet wel, in het geval van, van de vrouw van Manoah betrof het geen maagdelijke geboorte... Maar in elk geval een naar de mens gesproken onmogelijke geboorte. En als door een godswonder wordt iemand die niet geacht wordt geboren te kunnen worden omdat de, moeder, omdat de vrouw onvruchtbaar was, vindt er niettemin het verwekken van nieuw leven plaats. Een godswonder. En wat ik u ga vertellen, en dat zal vanzelf ook blijken, is dat deze Simson inderdaad een beeld is van Jezus. Als ik het zo zeg. Dan zeg ik het nog preciezer dan u misschien nu denkt. Maar dat komt later nog. Hou hem even vast. De draadjes houden we eventjes vast. Hè. U hebt twee handen, tien vingers, nietwaar. En, uh, en straks, uh, straks leggen ze bij elkaar en dan, 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 dan zal het kloppen. Goed, vers 4. Nou staat er dat deze, deze engel, de engel van Jahwe, die vervolgt te spreken... Dus neem u in acht, drink geen wijn. U zegt, oh, werden die adviezen toen ook al gegeven aan zwangere vrouwen? Om geen alcoholische drank meer te consumeren. Uh, ja, nou, of dat hier de gedachte is, dat denk ik niet. Maar dat, oh, dat zal ook nog wel blijken, want het punt is, dat wat zij zou voortbrengen, dat zou een nazireer zijn. En dat was een alcoholvrije man, zeg maar. Ja, jij wou zeggen een bob, maar nee. Dat is weer wat anders, hij. Neem u in acht en drink geen wijn of bedwelmende drank en eet ook niets onreins. Want dat wat geboren zou worden, zou speciaal aan God gewijd wezen. Want zie, gij zult zwanger worden. Gij zult zwanger worden. Hè? Niet, jij moet. Nee, het betekent... Dus een belofte, een aankondiging. Je zult zwanger worden en een zoonbare geen scheermes zal ooit op zijn hoofd komen. Want van de moederschoot af zal de jongen een nazireer gods zijn. En een nazireer betekent letterlijk in het Hebreeuws. Ik bedoel, dat moet je erbij zeggen, want in, de, in het Nederlands ontgaat dat. Een naziree betekent letterlijk iemand die is, speciaal is toegewijd en of afgezonderd. En hij zal, staat er dan vervolgens, hij zal een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht van de Filistijnen. Nou, als het zo gezegd wordt, dan is daarmee nog iets vastgesteld. Dit is een beschrijving, namelijk van de jongen die geboren zou worden. Ja, maar het is een beschrijving van de verlosser, de rechter, de leider, het hoofd van Israël, die ooit zou komen, ook ...op een onmogelijke manier... ...naar de mens gesproken kon hij niet geboren worden... ...zei ook? Hoe, hoe is dat dan mogelijk? Ik heb geen omgang met een man. Nee, nee. Het gebeurt. Daar gaat het maar om. God heeft gesproken en dat moet meer dan voldoende wezen. Hij zal een begin maken met de, met de verlossing van Israël. Wie, is da, wie zou dat dan afmaken? Ja, dat is niet zo moeilijk. In het hele Bijbelse perspectief is dat nogal duidelijk... Alles verwijst naar hem die zou komen, die de verlossing van Israël zou aanbrengen, definitief. En wat ik eigenlijk wil zeggen is dit. Dat Simson een uitbeelding is van het begin van Israëls verlossing. Dat wil zeggen ook van hem die, die zou komen, maar dan van zijn beginfase. Laat ik het anders zeggen, het is een, hij is een uitbeelding... ...van de eerste komst van de Messias. Hij is een uitbeelding van de Messias die geboren zou worden. Hij die de verlossing van Israël zou aanbrengen... ...maar niet als, als geheel. Dat wil zeggen, hij is niet Simpson als, als persoon... ...en zijn hele levensverhaal is geen uitbeelding van de Messias... ...in zijn vernedering en in zijn verhoging en in zijn wederkomst. Nee, het is een uitbeelding van, van de Messias... ...die een begin zou maken met Israëls verlossing. En daarmee, hij is een beeld van Jezus in vernedering. En nou, zal ik het u nou nog wat duidelijker vertellen? Want ik kan me voorstellen dat u zegt van... ...sorry, maar dit ontgaat mij een beetje. Oké, okay. ik zal u meenemen... Dat is ...een vers dat daar zo mooi op past. Dat precies laat zien... ...waar we het nu over hebben. En dat is Hebreeën 12. Dan lees je dit. Daar worden de Hebreeën opgeroepen... ...om het oog alleen gericht te hebben op Jezus. Ik zeg erbij. Mijn broers die, uh, verwees er ook al even naar... En uh, ik, ik, het is, ik ben erachter gekomen in de loop der jaren dat dat lang niet bij iedereen bekend is. Dat kwartje, dat is nog lang niet bij, uh, bij alle mensen gevallen. Maar daarom vermelden we het gewoon nog maar eens. Jezus is de naam van hem die hier op aarde geboren werd. Zie, gij zult zwanger worden, werd er tegen Maria gezegd. En gij zult hem de naam Jezus geven. Christus is geen eigen naam, is een titel. Die, een titel die is hem verleend, krachtens zijn opstanding uit de doden. Toen hij gezalfd werd, toen hij overgoten werd met de heilige geest. Dat wil zeggen, toen hij, tot toen hij de geest kreeg. Ik bedoel, ja, toen, hij, toen hij levend werd. Hè, want dat is wat ge de geest krijgen toch is. Hè? De geest geven, dat is sterven. De geest krijgen, dat is leven. Opstaan. Nou, dat is wat ik wil zeggen. To hij werd hij, was, hij werd Jezus toen hij geboren werd. Toen hij opstond uit de doden werd hij, handelingen 2 vers 36 staat het. Dat zegt Petrus dan ook tegen de, tegen de Israëlieten die hij daar in Jeruzalem aanspreekt. God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Christus is de titel van hem die opstond uit de doden. Jezus Christus zegt dus... Hij die geboren werd, hij die leed hier op aarde, die uiteindelijk stierf. En die vervolgens de geest ontving, gezalfd werd met geest uit de hoge en opstond uit de doden. En uit dien hoofden ook de Christus, de Machiach is Christus. Nou, Jezus laat dus speciaal op hem die hier op aarde wandelde in vernedering. Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus. En dan staat erachter... ...die om de vreugde... ...welke voor hem lag... ...hier op aarde leefde hij... ...in, in onderlijden... ...en in, in, in vernedering... ...en de vreugde die was hem voorgesteld. Dat lag voor hem. Zal ik het anders zeggen? De vreugde was, lag voor hem... Gedurende zijn verblijf hier op aarde... ...heeft hij zich onthouden in de geestelijke zin... ...van de vrucht van de wijnstok. Dat is wat een nazireer is. Een nazireer wordt gekenmerkt door in hoofdzaak twee dingen. In de eerste plaats... ...hij zou niet nemen van de vrucht van de wijnstok... ...dat ging heel ver trouwens hoor... ...want hij mocht, hij mocht zelfs geen druiven of krenten eten... ...zich compleet onthouden van de vrucht van de wijnstok... Maar de wijnstok is een beeld van, ja, van nieuw leven. Ja, wijn, sowieso, is, is geestrijk vocht. Daar hebben we het weer. Dat wat verblijdt, Dat wijn... Ik zeg het wel eens vaker, maar ik, ik, ik vind het zo'n zo mooie gedachte. Dat is de, wijn, dat, dat komt uit de kelder. Komt eigenlijk uit een graf. Onder de grond komt het vandaan. Ja, er kwam... Druivensap was erin gebracht. En, en, en dan... En als door een wonder wordt dat druivensap geestrijk vocht. Levend, krachtig. Nou, het is een beeld van nieuw leven. Dat verheugt. Nou, toen Jezus hier op aarde wandelde... toen heeft hij zich onthouden van de vreugde. De vreugde lag voor hem. Spreek van de opstanding. En al die heerlijkheid daarna. Maar hij heeft hij, uh, ons oog gericht op, op Jezus... Hij die op aarde hier wandelde. Die om de vreugde welke voor hem lag. Het kruis op zich genomen heeft. Dat we zeggen de uiterste vernedering is gegaan. En de schande niet geacht. En dat is dit. De schande. Dat ja, ontgaat ons misschien een beetje vanwege onze cultuur en onze gebruiken. Maar in bijbelse gedachten is. En u kunt dat in 1 Corinthe 11 ook Nalezen, dat lees je ook dat Paulus dat zegt over de man. Hij zegt, leert de natuur u niet dat indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is. Voor een vrouw is het juist een eer en een heerlijkheid, want het is haar tot een, hoe staat het er ook weer, hoe is het tot een sluier gegeven? Dat is een onderwerp apart, maar het gaat er even om. Lang haar is voor een man een schande. Dat is het idee. Niet, dat is geen ethisch oordeel, maar dat is gewoon een vaststelling. Zo leert de natuur u niet. Dat is de bijbelse gedachte. Wel, de Heer Jezus heeft hier, laat ik het anders zeggen, die Nazireer, die werd gekenmerkt door twee dingen. Ik zei het al, A, hij onthield zich van de vrucht van de wijnstok, geen vreugde was voor hem weggelegd, en hij, ging, hij droeg de schande, dat was een, hij droeg lang haar, geen scheermes kwam ooit op zijn hoofd. Dat is, het, dat is de gedachte. Wel, dat is een beschrijving inderdaad van Jezus. Hij die geboren werd uit een onmogelijke situatie. Die bestemd was Israëls verlosser te zijn, maar hij is een, de Nazireer is een uitbeelding van Jezus die de schande droeg, het lange haar. En de vreugde, daar had hij nog geen deel aan, dat lag voor hem. En daarmee zie je dus dat dat nazireerschap juist spreekt van Jezus. Niet van de Christus. Ziet u? Maar we moeten verder gaan, want we zijn nog maar bij vers 5 of 6. En dan lees je dat de, de vrouw, die, ja, die heeft nogal wat gehoord natuurlijk. En dan lees je, de vrouw nu kwam en zeide tot haar man, een man gods... Kwam bij mij, die eruit zag als een engel God. Ze had het heel goed begrepen. Later, Manoel begreep het niet zo goed. Die begreep wel meer dingen niet. De vrouw was heel wat kinder trouwens. Als je, als je dit helft goed leest, u zegt. Nee, laat maar. Ja, de helft van de dames, de helft van de, dit gezelschap, denkt van: ja, maar dat is toch altijd zo? En de andere helft, die denkt van: oh, hier wel dan. Goed, we laten elkaar gewoon in die waan. Een man gods kwam bij mij die eruit zag als een engel gods, uh, zeer vreselijk. Dat wil zeggen zeer te vrezen. Dat betekent niet eng of zo, maar gewoon onzagwekkend. Ik heb hem niet gevraagd van waar hij was en hij heeft na zijn naam niet bekendgemaakt. Later wordt er wel nagevraagd en dan wordt hij nog niet bekendgemaakt en toch weer wel. Nou, dat is ook wat cryptisch, we komen er nog op. Vers 7, maar hij, zei, maar hij, dat is die, die boodschapper die, enge, die eruit zag als een engel gods, die zeide tot mij, zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, dus drink geen wijn of bedwelmende drank en eet niets onreins, want van de moederschoot af tot de dag van zijn dood zal de jongen een nasireer god zijn. Het is eigenlijk eigenaardig, hè, als je dit zo leest, want het wordt... Ge... ...tegen de vrouw wordt gezegd... ...gij zult geen, geen, geen wijn of bedwelmende drank drinken. Het wordt niet eens strikt genomen... ...van de Nazireer gezegd. Maar het antwoord ligt hier. Want van de moeder schoot af... ...tot de dag van zijn dood... ...zal de jongen een Nazireer God zijn. Waarom mocht de vrouw van Manoach... ...geen wijn of bedwelmende drank drinken? Ja, ze was zwanger zegt u. Nee, daar hebben we het nu even niet over. Dat was omdat zij... ...een Nazireer in de moederschoot had. En hij mocht... ...hij was vanaf de moederschoot... ...dus voor zijn geboorte al een Nazireer. En daarom mocht ze geen wijn drinken. Waarbij je trouwens ook nog iets anders ziet... ...en ik bevestig daarmee alleen maar wat ik al verteld heb... ...namelijk een Nazireer spreekt... ...van, van hem... ...die geboren wordt... ...tot de dag van zijn dood aan toe. Zo staat het. Nazireerschap verwijst naar Jezus. Dat wil zeggen van de moederschoot af tot de dag van zijn dood. Daarna wordt het een ander verhaal, maar daar is Simpson geen beeld van. Dat is heel belangrijk, ook trouwens niet alleen voor dit hoofdstuk, maar ook voor de navolgende hoofdstukken. Om te begrijpen dat Simpson een uitbeelding is van de Messias in zijn eerste komst, niet in zijn wederkomst. Daarom benadruk ik deze dingen ook. Vers 8: Toen bad Manoach tot de Heer en zeide: Ach, Heer. Mocht de man Gods. die gij gezonden hebt. nog eens tot ons komen. En ons leren wat wij met de jongen moeten doen. die geboren zal worden. alsof het niet duidelijk was. De instructies waren duidelijk. en de grap is: ik kan het alvast wel vertellen. Als de, het gebed verhoord wordt. dan geeft de dan geeft de boodschapper geen toegevoegde informatie. Hij vertelt alleen dat wat hij al eerder vermeld had. Maar Manoach, die wil een bevestiging. En dat doet denken aan een, aan een geschiedenis... een paar hoofdstukken eerder in ditzelfde Bijbelboek... namelijk van Gideon. Die ook een teken van de heer vroeg. Weet u wel, van de, van de dorstvloer en dat schaapsvacht. Ah, dat is ook een mooie geschiedenis. En de heer was duidelijk geweest, maar... Gideon die vraagt een bevestiging en, of een dubbel teken. Hij krijgt het trouwens ook. In dit geval ook, Manoach die bidt... ...mag die engel gods nog een keer komen. Nou, hij zou ook inderdaad komen. Dat blijkt, vers 9... ...en God verhoorde de bede van Manoach... ...zodat de boodschapper gods, want dat is wat een woord engel gewoon betekent... ...zodat de engel gods wederom tot de vrouw kwam... Toen zij in het veld vertoefde, letterlijk staat toen zij in het veld zat. En haar man, haar man Manoach niet bij haar was. En daarop riep de vrouw haastig, uh, liep de vrouw haastig, letterlijk uh, de v, rende de vrouw, ik ken ook zo'n vrouw, die hadden maar, uh, <laughs> die hadden maar rent. Nou, ik zeg niet dat zij altijd rende. Maar letterlijk staat er in de grondtekst, uh, daarop rende de vrouw naar haar man. doet ze ook bij mijn vrouw ook altijd. Hè. Eerst rent ze weg en dan is ze halverwege, nee, ik, ik ren toch weer terug. <laughs> uh, ze rende uh, om het haar man mee te delen en ze zei tot hem, zie de man die onlangs, letterlijk staat er, op die dag tot mij kwam, die is mij verschenen. En Manoach die stond op, die volgde zijn vrouw. Ja, hier houdt de vergelijking met onze huwelijk op. Dat de man de vrouw volgt. Uh, maar dat is natuurlijk een ideale situatie, die begrijp ik ook wel. Manoach stond op, volgde zijn vrouw. En bij die, man gekomen, zeide, bij die man, de man gods, zeide hij tot hem. Zijt gij de man die tot deze vrouw gesproken heeft? Nu is het vervolgens Manoach, zoals dat uh, naar goed gebruik ook hoort natuurlijk. Uh, die het woord voert. En hij zeide, die man gods, ja. En toen zeide Manoach: Wanneer uitkomt wat gij gezegd hebt? Hoe moeten. Ja, dus ik moet er toch even op, wijzen. Ik moet er even op wijzen. Want iedere keer gaat de NBG hier weer de fout in. Met dat moeten. Want dat staat er staat het niet. Er staat gewoon zal iedere keer. Let op. Uh, hoe moeten. Let... Wat zal de leefwijze, letterlijk het gebruik en het. ...het doen, want dat is wat er letterlijk staat... ...van de jongen zijn. Het was gezegd. Alles wat noodzakelijk was, was gezegd. Dus Manoach die vraagt alleen een bevestiging. Nu wil hij het zelf wel eens even horen. Ja, die vrouw kan dat wel zeggen. Maar nou wil ik het zelf even horen. Hm? En de engel de, des heren zei dat tot Manoach... ...de vrouw neemt zich in acht... Mm -mm. Nee, zo staat het niet. De vrouw zal zich wachten. Dat is, dat is ook een echt typische Hebreeuwse manier van zeggen. De vrouw zal zich wachten. voor alles wat ik haar genoemd heb. Zij. Nou hier, in dit vers is het helemaal frappant. wat ik net al even op aange, wat ik aangaf. dat het je moeten en mogen gebruikt wordt. terwijl het Hebreeuws dat niet zegt. Er staat. zij. In onze vertaling, als u de staartvertaling hebt, dan staat het volkomen correct. Maar in de MBG staat, zij mag niks eten. Uh -uh, staat, zij zal niets eten dat van de wijnstok afkomstig is. Wijn of bedwelmende drank zal zij niet drinken en niets onreins eten. Zij moet zich... Zij moet alles in acht nemen. Nee, zij zal alles in acht nemen wat ik haar geboden heb. Hoe anders klinkt dat? Hm? Drie keer, in één vers. Dat de vertalers he hebben gemaakt, volstrekt onnodig. Dat ze ervan gemaakt hebben, moet en niet mogen. Terwijl het Hebreeuws gewoon zegt, het zal. In het ene geval wordt er iets, gebo iets uh, uh, gezegd van, dat moet je doen. In het andere geval wordt er iets gewoon aangekondigd. Hoeveel krachtiger is het niet zoals hier vermeld wordt? In het ene geval ja, wordt er eigenlijk iets gesuggereerd. Uh, wordt de In het ene geval wordt de last bij de ontvanger gelegd. Jij moet dat doen of jij mag dat niet. In het andere geval ligt de last helemaal bij degene die het uitspreekt. Als jij zegt, als ik zeg, jij zult dat doen, dan ligt de last bij mij. Dat wil zeggen, ik, ben de ge ik spreek een woord, ik kondig aan. En de ontvanger die hoort, die hoort het en die gelooft het. Of gelooft het niet, maar in elk geval... Daar ligt, daar ligt niet de, de last of daar, uh, die hoeft niets te proberen of te trachten enzovoort. Dat is de grote ellende van, de, van therapie van, van wat er in de wereld allemaal verteld wordt aan wijsheid. God geeft gewoon zijn woord en hij zegt niet wat je moet doen, maar hij zegt wie hij is. Hij vertelt wat hij gedaan heeft, hij vertelt wat er gaat gebeuren. En dat verandert je denken gewoon van binnenuit en dat is zo belangrijk niet van wat je moet doen en wat je niet mag doen hetzelfde als hier wat er gezegd wordt over, over die wijn wat er hier uh, over die, de betekenissen daarvan gezegd wordt Dat is in de Bijbel in het algemeen wij weten niet meer waar het een beeld van is dat geldt trouwens van typologie in het algemeen, daar hebben de mensen, ook christenen totaal geen kaas meer gegeten waar, waar heeft het betrekking op? waar Waar spreekt het van? Waar spreken bepaalde gebruiken van? Dat geldt ook voor de natuur. Ik heb gisteren nog een stukje op mijn website gezet over, over, een, over een spin en een spinnenweb. Daar gaat zo'n geweldige sprake van uit. Geldt, geldt voor al wat God gemaakt heeft. Het verwijst altijd natuurlijk naar Hem die het zelf bedacht heeft en gemaakt. Wat dacht je wat? Het komt uit hem voort. Het draagt gewoon zijn DNA. Alle dingen zijn door het woord geworden. Logisch dat alle dingen dus op een of andere wijze ook terugverwijzen naar het woord. Daar hoef je toch geen groot licht voor te zijn om dat te begrijpen. En dat geldt ook voor de dingen die hier... Ik ben ervan overtuigd trouwens dat een, uh, mensen als, als de uh, Manoach en, en zijn vrouw... veel meer hebben begrepen van dat soort symboliek als wij, dan wij... En wat ik zojuist zei over, 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 die, over dat lange hamer, geldt ook voor de wijn. Wij weten niet meer dat het, waar het van spreekt. En dat is, als u het mij vraagt, het echte drankprobleem. Dat je niet meer weet, niet, dat betekent niet dat je te veel drinkt volgens mij, maar dat je te weinig drinkt, <lacht> leuk hè, dat je te weinig drinkt in het besef van waar het een beeld van is. Namelijk van leven en van wat hij bemachtigd is te doen. En dring nou eens elke slok gewoon in dat besef. Dat is wat anders dan al die morele, morele, in mijn ogen, prietpraat die daarover uitgekraamd wordt. En waarbij de mensen belast worden. Gods woord bevrijd. Goed, dat zie je hier ook. God zegt gewoon, zo zal het zijn. Tot drie keer toe. Richter 13 vers 14, zou ik je best in je bijbeltje bijschrijven. Dat is een prachtig voorbeeld van hoe de vertalers uh, het woord eigenlijk toch verdraaid hebben. En aankondigingen maken tot mensenwerk. Oftewel, men heeft geloof veranderd in werken. Als, als gezegd wordt, het zal zo zijn, dan kan je alleen maar geloven. Als gezegd wordt, je moet het doen, dan moet je gaan werken. Zie daar een heel elementair bijbels verschil. Goed, vers 15. En Manoach zeide tot de engel des heeren, Wij zouden u gaan hier houden. en een geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel des heren die zeide tot Manoach: Al zou je mij hier houden. van uw spijzen. Uh -uh, staat er niet. Van uw brood. Ik, ook hier begrijp ik niet waarom de vertalers uh, er uh, spijzen van hebben gemaakt. Want het gaat er juist om dat het brood is. Hij zou namelijk wel iets anders eten, maar op een heel andere manier. Maar het is namelijk ook een heel ander wezen. Hij komt van de overkant, zal ik maar zeggen. Uh, Al zou je mij hier ook houden van uw brood, zal ik niet eten. En dan vervolgens in vers 16. Maar indien, ge, indien gij het bereidt... Niet indien gij het bereiden wilt. Maar indien gij het bereidt... Dat wil zeggen dat, dat geitenbokje. Want kijk... Wat had Manoah gezegd? Manoah zei tot de engel heren: ...wij zouden u hier gaan houden... ...en een geitenbokje voor u bereiden. En de engel heren zegt dan... ...als zou je me hier houden... ...van uw brood zal ik niet eten. En dan... ...maar indien gij het bereidt... ...wat? Nou, dat wat Manoah aangeboden had... ...namelijk een geitenbokje. Of offer het... Niet, dan gaan we het hier aan tafel zitten... en dan gaan we zo'n geitenbokje opeten. Nee, dan doen we het op die manier. Dan, ga, dan Inderdaad, bereid maar een geitenbokje, maar... dan offer je het. Offer het als een brandoffer aan de heren. Ja, maar Noach wist niet beter, staat er dan achter... want hij wist niet dat het de Engel des Heren was. En hij wist helemaal niet, hoewel... Ik slik mijn woorden eigenlijk meteen in, want later blijkt hij inderdaad wel te weten, als hij eenmaal op de hoogte is dat het de engel des heren is, weet hij ook ineens wie de engel des heren is. Ja, maar even dit nog, hè. Uh, ook dat is uh, nogal onbekend. Offers, het slachten van een geitenbokje, spreekt standaard, ...altijd over de grote slachting... ...die ooit in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden... ...namelijk het kruis van Golgotha. Daar werd hij, het lam van God, geslacht. En alle slachtingen in de Bijbel verwijzen daarnaar. En mensen zeggen dan, oh dat is dus de betekenis van een offer. Ik heb het zo vaak gehoord, die zeggen van... ...ja, die, al die offers die spreken allemaal van het kruis van Golgotha. En dat is zo'n groot misverstand. Dan ontgaat je, als mijn mij vraagt, de clue. Want het idee bij een offer is juist dat een dier geslacht wordt. Was dat het offer? Nee. Nee, dat was noodzakelijk voorafgaand aan het offer. Een geitenbokje werd geslacht, maar dan volgde het offer pas. Namelijk, dan werd het verhoogd, kwam het op een altaar terecht. Dat mocht niet trouwens zijn gemaakt van bakstenen of zo, iets van menselijke maaksel. Je mocht niet op iets... Een menselijke constructie mocht je dat doen. Is al, later heeft dat wel gedaan. Die ging de heren, Dan lees je dat ze de heren gingen offeren op tegel. Op tegels. Op zelfgebakken stenen. En de heren gruwden daarvan. Maar Noach begreep het. Want die heeft het, de heren niet geofferd op tegel. Maar op een rots. We zullen het straks zien. Een rots. De, een steen die de heren zelf gemaakt heeft. In de schepping gelegd heeft. Maar weet u... Dan is een, een bokje wordt geslacht en vervolgens wordt het verhoogd en dan stijgt het op voor God tot een liefelijke reuk. En het is zo'n eenvoudig, zo'n perfect, maar ook zo'n onbekend plaatje van wie de Messias is, namelijk Hij die leed en stierde, dat volmaakte lam dat geslacht werd en vervolgens na zijn slachting. Verhoogd werd en verrees tot God. Dat was de liefelijke reuk voor de Heer. De liefelijke reuk van de heren voor de Heer was niet gelegen in het feit in Zijn sterven, maar in Zijn opstanding en het nieuwe leven dat Hij tot stand bracht. Vers 17. We moeten verder in de geschiedenis. Nee, het is geen sterke drank. Ja. Het is gewoon water. Daarop zei de Manoach tot de engel des heren... Hoe is uw naam? Dat, dat wist die vrouw immers niet. En hij wist ook nog steeds niet. Hoe is uw naam? Want, want wanneer, het, wanneer uitkomt wat gij gezegd hebt... Dan willen wij u heerlijkheid geven. Dan willen wij u eren. Dat was een, dezelfde vraag die ooit eerder ook door Jacob was gesteld toen hij bij de Jabok was, Genesis 32... waar de, omkeer, de bekering van Jacob plaatsvond. Het was ook de omkering van Jacob. Het vond ook plaats bij de Jabok. Dat is heel makkelijk te onthouden. Dat is ook natuurlijk heel illustratief. De omkering van Jacob. En dan lees je dat hij die, dat gevecht heeft met die man gods... En dan vraagt Jacob aan die man, die man die incognito aan hem verscheen. Daarop vroeg Jacob, zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? Het enige wat hij deed, hij zegende hem daar. En feitelijk is dat ook een antwoord op de vraag. Ik ben degene die zegent. Als later... Uh, een paar honderd jaar later Mozes ook zo'n vraag stelt, dan zegt de Heer, ja dan geeft de Heer zijn naam, maar eigenlijk is de naam van de Heer ook gewoon, ik heb geen naam. Wat vraagt geen naam, mijn naam? Ik ben die ik ben. Jawe, of sommigen zeggen Jehovah, of de vertalers hebben ervan gemaakt, de Heer, betekent gewoon, ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal feitelijk ook een ontwijkende naam. Hoe is zijn naam? Hij heeft geen naam. Ik zou haar zeggen... GZN. Hè? Ja, God zonder naam. Maar dat is juist zijn naam. Zoals je ook de band zonder naam hebt. Maar dat, hoe, heet de, hoe heet die groep? Nou, dat, die groep die heet BZN. Band zonder naam. Ja. Maar Gods naam is juist... dat hij... geen naam heeft feitelijk is, hij is onbenoembaar dat blijkt ook wel in het vervolg want er staat er in vers 18, vers 18 geeft de engel een wat afwijkend antwoord dat wil zeggen, het is niet op de, precies dezelfde wijze maar in de praktijk komt het op hetzelfde neer de engel, de heren, die zeiden tot hem tot mijn Noach dus waarom vraag jij naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar ook dat kun je weer op twee manieren opvatten je kunt zeggen van, ah, hij zegt, ik heb geen naam. Want ik kan jou mijn naam niet vertellen, want mijn naam is wonderbaar. Maar je kan ook zeggen, oh, zo heet hij dus, wonderbaar. Immers, wat vraagt hij naar mijn naam? Die is wonderbaar. Dus het is maar hoe je het hebben wil. Heeft God een naam? Ja en nee. Je kunt beide zeggen. Die naam is hoe dan ook wonderbaar. We gaan het straks trouwens ook zingen. In... In Jezaja 9, dat lees je ook van de Messias. Hè? In Jezaja 9, vers 6, daar lees je een voorzegging. Daar zegt de, voorzegt de profeet Jezaja, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Een kind is ons geboren in Bethlehem. Een zoon werd ons gegeven, toen op de dag van de opstanding. En de heerschappij die rust op zijn schouder... Dus die hele wereldheerschappij, geweldig hè, op die ene sterke schouder van hem rust dat. En dan staat er, en men noemt hem wonderbaar. Ja, en de nbg vertaling zegt, uh, wonderbare raadsman. Daar hebben ze van wonderbaar een bijvoeglijk naamwoord gemaakt, dat zou kunnen. Maar je kunt, de Engelse vertalingen zeggen ook meestal uh, op deze wijze, en men noemt hem wonderbaar, komma raadsman, sterke god, eeuwige vader of vader der eeuwen, vredevorst. Zijn naam is wonderbaar. En dan weet je feitelijk dus ook wie die engel des heren is. Uiteindelijk is het niemand anders dan hij, dan het woord dat vlees geworden is. Kijk, de engel des heren is ook niks anders dan, ik zei het al, degene die de boodschap van God zelf doorgeeft. Maar dat is het woord. De logos. God die zich uitdrukt. Daarop nam Manoach vers 19 een geitenbokje en een spijsoffer en offerde dit op een rots aan de heren. Hier zie je, op een rots... Dus eerst een, werd een geitenbokje bereid, geslacht... ...en vervolgens werd dit geofferd. Dat wil zeggen, het steeg op als een brandoffer voor de Heer. En toen deed hij, die man gods, die engel des heren, een wonder. Zijn naam was immers wonderbaar. En wat doe je als je naam wonderbaar is? Dan wordt heel jouw wezen, maar ook heel jouw handelen... ...gekenmerkt door wonder en wonderen... ...en is heel jouw doen... Wonderlijk En je spreekt ook. Dat is, dat is ook eigenlijk wat de hele schrift is. De hele schrift is wonderlijk. Dus je, je begrijpt niet hoe het kan. Het Engelse wonder, dat vind ik altijd wel leuk, betekent eigenlijk, je vraagt je af. Nou, dat is precies wat een wonder is. Je begrijpt het niet. Het gaat het begrijpen te boven. Hij deed een wonder terwijl Manoah en zijn vrouw toezagen. Wat gebeurde er? Nou, dat, dat lees je in vers 20. Terwijl namelijk de vlam van het altaar omhoog steeg, naar de hemel dus, voer de engel des heren op in de vlam van het altaar. De, als het ware de, die engel, die, die identificeert zich met dat offer dat opstijgt. Dat is eigenlijk het idee, hè? Dus dat offer dat stijgt op en in, in die vlam... En die Engel des Heren, die steeg op in de vlam, zodat die vlam en die Engel des Heren als het maar één werd. Maar dat is juist de betekenis, mensen. Het idee is juist, die Engel des Heren, het woord Gods, God die zich uitspreekt, dat is niemand minder dan het. ...offer dat opgestegen is, dan hij die ooit als een geitenbokje geslacht werd... ...maar vervolgens verrees opsteeg ten hemel. Dat is hetzelfde. Die identificatie van die engelders, heren, met die vlam, dat is zinnebeeldig. Het is zo betekenisvol, het verwijst inderdaad naar de identiteit van de Messias... En toen Manoah en zijn vrouw dit zagen, wierpen ze zich op hun aangezicht ter aarde. Trouwens, al eerder in ditzelfde Bijbelboek, en weer in de geschiedenis van Gideon, vinden we iets soortgelijks vermeld. Daar lezen we in Richter 6. Ook als de Engel des Heren verschijnt aan Gideon, en dan lees je, en toen strekte de Engel des Heren de staf die hij in de hand hield... Staf heeft altijd in de Bijbel met opstanding te maken. Altijd. Ik ga er, ik ga er nu even niet op in. Maar dan lees je... En die, uh, de staf die hij in de hand hield... Uh, hij stak, stak die uit, hij raakte met het uiteinde het vlees en de ongezuurde broden aan... en het vuur steeg op uit de rots. Of dat ook in het geval van Manoah en zijn vrouw uh, zo ging, dat staat er niet expliciet vermeld... maar ik kan me zo voorstellen dat dat ook onderdeel uitmaakte van dat hele wonderlijke gang van zaken. Dat de heer zelf het offer aanstak. Eigenlijk, uh, was eventjes uh, ja, ter toelichting vermeld... Kijk, in feite is een altaar niks anders dan de tafel van de Heer. Het, al, het altaar wordt in de Bijbel ook heel vaak genoemd, het, de tafel van de Heer. Kijk, wij eten aan een tafel en de Heer eet ook aan tafel. Namelijk aan het, het altaar, dat is zijn tafel. En hij neemt het offer tot zich. Dat is zijn spijze. Dat, dat is de bijbelse symboliek. Hij neemt het tot zich. En hij neemt het ook tot zich door zelf het vuur aan te steken. Er mocht, mensen mochten het niet dat, dat zomaar zelf aansteken. Dat, dat heet vreemd vuur. Nee, de Heer zegt, ik neem het zelf tot me. Ik steek het zelf aan. Als je nu geloof wil, moet je die geschiedenis van Elia nog maar eens een keertje lezen. Op de karmel. Over vuur uit de hemel. De heer steekt het offer zelf aan. Dat wil zeggen, hij neemt, zoals wij het met, met mes en vork zeg maar het eten tot ons neemt. De heer neemt het, neemt het tot zich, inderdaad door het zelf ook aan te steken. Dus mij vraagt, is dat ook ooit het geval geweest bij, bij Abel en Cain? Toen Abel, dan lees je ook van Kain die zag, die zag dat het offer van, de heer, van, van zijn broer wel aangenomen werd... ...en in kinderbijbel zie je dan meestal vermeld... Van dat, het, ...dat de rook... ...in plaatjes hè, ...dat de rook van het, uh, van het offer van in dat, ...dat dwarrelde gewoon over de aarde... ...en dat van, van Abel dat steeg ten hemel... ...maar ik denk dat de bijbelse gedachte een heel andere is... ...namelijk Abel's offer stak de heer zelf aan... ...en, en is offer niet... ...dus dat was heel evident... ...welk offer wel, en, wel en niet werd aangenomen... ...afijn... Ah, vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden. En daarop, verdween, daarop of daarin, verdween de engel des heren uit Gideon's gezicht. Ziet u een soortgelijk verhaal? Ook hier weer, die engel des heren, die verdwijnt als het ware zo in de vlam. Het is identificatie. Dan begrijp je het. En de engel des heren, vers 21, verscheen niet meer aan Manoach en zijn vrouw. En toen begreep Manoach... Aha, ...dat het de engel des heeren geweest was. En Manoah zei tot zijn vrouw... ...wij zullen zeker sterven, want we hebben, we hebben God gezien. Nou, dat begreep hij dan toch in elk geval. Dan weet hij meteen wie die engel des heren is. Hier staat... ...toen begreep hij dat het de engel des heren geweest was... ...en dan staat er... ...wij, wij zullen zeker sterven, want we hebben God zelf gezien... ...zodat er uiteindelijk geen verschil bestaat. De heer zelf draagt heeft de boodschap overgedragen. Dan weet je meteen wie de engel de heer is. Dat was correct, maar het was natuurlijk wel heel dom om dan te concluderen van wij zullen zeker sterven. Want wij hebben God gezien. Nou ja, ik zeg dom. Uh, laat ik het eerst even opnemen voor Manoach. In de eerste plaats, het kan inderdaad nooit zijn dat je God zomaar kan zien. Niemand zal mij zien, staat er ergens in de Bijbel, en leven. Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Ja. Als je God ziet, dan zie je altijd Zijn uitbeelding, Zijn woord, de logos. En wie is het beeld Gods? Het is niet zo moeilijk hoor, daar heb je helemaal geen constructie van drie eenheid of tweede persoon van de een drie eenheid is voor nodig. Die maken het alleen maar ingewikkeld. Hou je gewoon een bijbelse taal, dan is het volstrekt helder. Het is de uitdrukking van God, het beeld Gods. Hij die God zelf representeert. Maar weet u wat, het, wat die vrouw van Manoach dan zegt? Die is heel verstandig. Die zegt dit tegen Manoach. Indien de Ere ons had willen doden, dan zou hij zeker geen brandoffer en spijsoffer uit onze hand hebben aangenomen. Dat is het eerste argument wat ze noemt, niet eens het sterkste trouwens. Het, sterke, het sterkste komt nog, maar uh, hij zegt, ze zegt, dan zou hij dat brandoffer toch niet hebben aangenomen, dan zou hij dat toch niet zelf hebben aangestoken. Het was zo evident dat het offer werd geaccepteerd. Trouwens, het blijkt hier ook inderdaad dat de Heere het offer heeft aangenomen. De vrouw van Manoah stemt dus inderdaad in dat het de Heere zelf was, die verschijning. Avijn. Uh, dan zou hij toch geen brandoffer en spijsoffer uit onze hand hebben aangenomen en hij zou ons dit alles, toch niet alles, dit alles toch niet hebben laten zien en vooral, dat vind ik het sterkste en ons toch niet zulke dingen hebben laten horen nee, dat lijkt me helemaal wel duidelijk want als je net de aankondiging hebt te horen gekregen van je zult zwanger worden en jullie zullen een kind krijgen en wie hij zou zijn en wat hij zou gaan betekenen dat hij een begin zou maken met Israëls verlossing nou, dan zul je toch in ieder geval niet sterven we hebben zo'n blijde tijding gehoord. Hoe komt het dan in je op om te denken van we hebben God gezien dus we zullen wel sterven. Dus het antwoord van mijn Noachs vrouw was zeer adequaat. En dan staat er de vrouw baarde een zoon en noemde hem Simson. Hij was een... Dit is de Hebreus ja. En als ik het zo zie dan zie je ook meteen wat de overeenkomst is. Het komt van het woord... Shemesh. Je hebt in de Bijbel ook een plaats, dat ligt daar trouwens niet zo ver, van, van Sora af. Bet Shemesh, huis van de zon. En Simson was een zondagskind. Ja, dat is een mooi woord trouwens, denk ik aan, een zondagskind. Een kind van de zon. Van het licht dat opkomt. De, de dageraad. Het was het begin van Israëls verlossing. En Simpson is daar een beeld van. Sommige mensen die zeggen van nou, uh, die, die herleiden de naam Simpson tot Shem. Naam, Hashem, de naam. En dat zou ook kunnen, want dat zijn dan de eerste twee letters. Maar in de praktijk maakt dat uh, geen verschil. We gaan daar geen ruzie over maken. Want volgens mij, als je het hebt over de zon, aan wie denk je dan? We hadden het over typologie in de natuur, hè? Nou, de zon... Daar hoef, ik, daar hoef je geen fantasie voor te hebben. Je leest het namelijk rechtstreeks al in de Bijbel. De zon spreekt van de Heer zelf. De Heer... Is, hoe staat, vaak staat het niet in de psalmen. De Heer is onze zon en schild. Hij is de zon. En trouwens, de Messias wordt ook genoemd... de zon der gerechtigheid... die straks zal opkomen. Ja, en... De naam, ja dat is uiteraard de naam van de Heere zelf. Maar het spreekt uiteraard van dezelfde. De Heere zelf. Simson verwijst naar het licht. Het zonlicht dat de Heere zelf is. Hij is een type dus, dat kan niet missen, van Israëls verlosser. Oké, okay, het begin van Israëls verlossing. Dat is waar. Maar niettemin, hij spreekt van de zon. De Nazireer van Jezus. De Heere is verlosser. En er staat er, de Heere groeide op. Nou ja, de Heere, de jongen groeide op, sorry. De jongen groeide op en de Heere zegende hem. Hij was dus met recht een zondagskind. Waar het uit blijkt, dat wordt, dat wordt hier niet vermeld. Maar het was kennelijk evident, heel duidelijk voor de, alle mensen. De Heere is met hem. De Heer heeft een plan met hem en... Hij gaat in. En ik ga, ik ga ervan uit, ik, dat is niet wat ik lees. Maar ik ga er zo van uit dat Manoach toch ook niet altijd en zijn vrouw hun mond hebben kunnen houden en hebben gesproken over de belofte die voor dat kind was weggelegd. Ik kan me toch moeilijk voorstellen dat je dat altijd maar voor je weet te houden. De jongen groeide op en de Heren zegende hem. En de geest des Heeren staat er dan, die uh, begon hem aan te drijven. Ik denk dan meteen aan een motor. Hè. De geest des heren begon hem aan te drijven... ...onstuitbaar. In, in het Hebreeuws staat het nou eens dit woord. Elders, dit woord wordt al vaker gebruikt... ...maar dan wordt het altijd vertaald met onrustig maken. Of met onrust. Maar dat is in de praktijk niet zo'n groot verschil. hoor. Want je, hoe word je vaak aangedreven... ...doordat je onrustig gemaakt wordt. Je, je irriteert je aan iets... Van, van Paulus lees je dat hij in, op de Areopagus daar rondwandelde, of in Athene. En dan zag hij al die afgodsbeelden. En dan lees je, hij werd in zijn geest geprikkeld. Ja. Toen ging die, werd hij opgeladen en toen kon hij on, ontladen toen hij zijn reden daar op de Areopagus mocht houden. Ik herken dat helemaal. Ik, mijn bijbelstudies zijn ook heel vaak snip... Uh, uh, een beetje... Hoe zeg, Snip, snap? Uh, ja... Uh, je wordt geprikkeld, je krijgt een vraag... Je hebt, on, je hebt onvrede, herkent u wellicht ook... Je hebt onvrede over, uh, over een bepaalde vraag... Of over een bepaalde uitleg... En je wordt geprikkeld, dan word je aangedreven. En dan ga je, ga je zoeken. Nou, de geest is heren, die dreef Simpson aan. En hij woonde daar vlak in het land van de Filistijnen. En ik kan me zo voorstellen dat hij geprikkeld werd. Dat lees je ook in het navolgende hoofdstuk. De geest is heren, die, die greep hem aan in Magane dan. Tussen Sora en Estel. Dus allemaal in deze omgeving. Nou. Dat is, dit is het laatste van het hoofdstuk. Kijk, en ik, nog één ding. Nog één ding. Kort ding. Ja, ja, ik ga zo stoppen. Mijn vrouw zou zeggen, André. Dan weet je dat het tijd is. Dat is waar. Maar je... Ja, ik moet je wel hebben, Peter, sorry. Maar. Um, het is zo. Kijk, Simson, ik heb, ik heb het laten zien zo in alle eenvoud... en ik hoop dat het ook is overgekomen, is een beeld van Jezus. Hij die hier geboren werd en de schande droeg, dat lange haar... en de vreugde was slechts voor hem weggelegd. Hij onthield zich van de vrucht van de wijnstok. Ja, ik heb laten zien dat het een type is van een Israëls verlosser. Maar weet je wat ik nou ook zo mooi vind? Simson was gewoon maar een mens... Zoals u en ik. Oké, okay, met Gods belofte, maar dat hebben wij ook. Simpsons, Simpson, zijn naam wordt vermeld later in Hebreeën 11. In de, in de, zoals dat dan heet, plechtig, de rij van de geloofshelden. De galerij van de geloofshelden. Nou, kijk maar eens een keertje na in Simpsons leven hoor. Richter 14, 15, 16. Dat was niet zo'n braaf leven. Hij begon al met zijn huwelijk toen. Nou ja, huwelijk, wat heet. Hè? Het, was, het ging al fout op de huwelijksdag. En later ook ging hij naar een hoer. En later nog weer naar een hoer. Wijntjes speelden geen rol, maar treintje wel, denk ik dan. Hè? Maar weet u, hij was een man die... Ja, hij had een man met zijn zwakheden. Gewoon een mens, ik bedoel maar zoals u en ik. Ja, maar hij had... En hij, hij was, als het erop aankwam, wist hij wie God was en wist hij ook te vertrouwen in wat God gesproken heeft. En dan kun je inderdaad afzien van jezelf. En vind ik het louter feit dat Simpsons naam wordt vermeld in Hebreeën 11 als man van geloof. Terwijl we zeggen, nou zo'n vent daar zou ik toch niet een voorbeeld graag aan willen nemen. Maar dat kan ik er wel meer noemen hoor in Hebreeën 11. Wat dacht je van Raghab de Hoer? Hm? Allemaal van die namen zeggen, nou die vermeld je niet in je cv. Hè? Dat je daar connectie mee hebt. Nee, maar God zegt, het zijn mensen die geleefd hebben in geloof. Die hebben vertrouwd op wat ik gesproken heb. Kijk, en daar gaat het maar om. En Simpson is daar een, schitterende, een schitterend voorbeeld van. Behalve dan ook uiteraard dat hij spreekt. Van die wonderbare namen. En ik stel voor dat we daarover gaan zingen, André.